0: Ik dacht wel, ik, ik voelde me helemaal bevrijd. Maar, uh... Het is ook wel wennen om jou zonder microfoon voor je, voor je gezicht <laughs> te zien. Dat, ik bedoel, het is toch een, een beetje een onwerkelijke uh, situatie.
1: Komt ook niet vaak voor. Dat podcast ik geen... zonder microfoon of ja, jij zonder microfoon? Ik zonder
0: microfoon. Nee. Die duizend podcasts die we elke week opnemen. <laughs> ja, daarom, wij moeten ook ons contact buiten de podcast gewoon maar tot een minimum beperken. Ja. Alright. Zullen we beginnen? Ja. Leuk. Even mijn koffie drinken. Een beetje. Uh, mijn hoofd tot nog een beetje. Van de tikken. Ga je dit er allemaal in laten? Ja. Uh, <laughs> moet van tevoren, anders dan zitten we zo in ja, het begin met die tune. Dat is ook zo saai. Ja, dat is waar. Dan moet je weer dingen aan elkaar gaan plakken. Dat kost mij weer veel meer werk in de editing. Wil ik salarisverhoging eerst? Nee, dat, dat hoeft helemaal niet. Maar toch een beetje. Uh... Maar je hebt het toch even gezegd. En we laten het
1: erin. Welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij in de studio
0: zit Alex Mazereel. Wat een, een zomergastenachtige introductie, Alex Masegeel. Ja, Een beetje nachtzoen, een beetje dat, <laughs> uh, dat idee. Wat leuk, nee, ik voel me wel, meteen welkom. Het komt door de nieuwe studio, denk ik. Ja, ja we zitten, nou, daar zaten we vorige week eigenlijk ook al voor weekend televisie, maar nu is even het moment om dat echt goed aan te kondigen.
1: Als je met gast erbij bent, ga je dat natuurlijk niet uitgebreid analyseren, want die gast is er ook voor de eerste keer. Ja,
0: dat is gek. Maar ah, Misschien dat is, eigenlijk dat je het over jezelf goed. gaat hebben, maar ja. we zitten hoog. We zaten ergens in een stoffige kelder waar we alleen een lelijke schutting zagen. Eigenlijk nooit daglicht. Het maakte ook niet uit of het buiten mooi weer was of kut weer. Nee. Je had er toch niks aan. Maar we zitten nu op vijf hoog in Amsterdam. Ik kan bijna mijn huis zien, vanaf hier. het zonnetje. Ja, dat is het lekker warm ook meteen. Mm -hmm. Dat is ook fijn. Uh, vitamine D tijdens de opname. Ik denk dat... dat we daardoor veel interessantere dingen gaan zeggen. Het is nu twee graden buiten, dus dit belooft wat voor de zomer. Het is nu al warm hier. Ja, dat wordt echt zomertelevisie. Dat wij in onze zwembroek hier gaan zitten met een misschien zo'n pierenbadje hier ernaast in de ja. studio. Wel gezellig. Het is uh, erg mooi. Mist nog wel een beetje geschiedenis. Ja, je moet toch een beetje een band opbouwen met zo'n studio ook. Ik bedoel, de studio is toch een soort derde hoofdrolspeler in onze podcast. Mm -hmm. Maar dat hebben we nog niet hier. Ik mis ook een
1: beetje nog de rommeltjes. Vroeger ja. stond er een boekenkast achter ons. Er lagen ook allemaal van die biervultjes. Dus daar kon je zo lekker mee. Ja, lekker heel, heel eerlijk Heel Fred.
0: Ja. ja, of ermee schuiven, inderdaad. Maar ook die boeken, ik bedoel. Als ik me even verveelde, kon ik lekker de nieuwe Jan Posma gaan lezen... tijdens de opname als jij aan het woord was. Ik kan bedoel, niet meer. Dat kan allemaal niet meer. en Er stonden 33 hard boeken. staan ook niet meer in de studio. Dat is toch jammer? Nee, het is, we zijn echt op onszelf aangewezen. Ja, er staat verder helemaal niks ook. Wij, wij moeten doen. Wel een tv-scherm. Ja, dat is toch cruciaal voor ons.
1: Kunnen we toch even omroep ja. Max? Want die pieken, we zitten in de namiddag. Die pieken altijd rond dit moment. Nou, uh, niet
0: alleen op dit moment.
1: Over omroep Max ja. gesproken... Dat een bruggetje. We werden hierop geattendeerd door Max van S. Het programma Max Pub. Martijn quiz. van S.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. <laughs> dat zal wel kloppen, Je mag hem ja. ook Max noemen voortaan. Dat ik heb Max je, van Hij is vriend S. van de show. Dus dat,
1: oh. Uh... oh. nee, dan rectificeer ik het wel even. Sorry, Martijn. Uh, ja, we werden hier dus op uh, geattendeerd door Ma Martijn van S. De Max pub quiz. Teams strijden tegen elkaar om de winst. Um, en de winnaars van. Ja, het zijn eigenlijk. Het is een pubquiz. Met Sibrand Niezen ja. en met een, uh, een barvrouw of uh, uh, barman.
0: Een bekende Nederlander, want die ja. mogen uiteraard niet ontbreken.
1: In deze aflevering Annemarie Jong. En er zijn dus uh, uh, teams, die nemen tegen elkaar op. En dan uiteindelijk de beste teams. Die gaan tegen elkaar strijden in de finale om de felbegeerde Max pubquizbokaal. Presentator Sibrand Niesen. Erg goed. In vorm. Ik vond hem uh, los. Ik vond hem uh, een beetje dat wat we nu missen bij het Droomhuis gezocht. Dat bracht hij, hier helemaal,
0: uh, bracht hij hier helemaal terug. Heel gezellig. We hebben dit programma volgens mij heel kort even aangestipt vorig jaar. Maar toen waren we nog een beetje aan het zoeken in het format. Toen, toen was de andere gezegd. Oh, ik heb dit, dit gezien. En daar verder niks over gezegd. Maar nu, nu dieptanalyse natuurlijk. Ja. Um, goede kleedjes. Mm -hmm. Goede mise en scène. Het is een beetje alsof je een café in Zundert binnenloopt ofzo. Waar dan een barman staat die eigenlijk iets anders met zijn leven had willen doen. Ja. Sibrand niet. Maar dan toch zijn rol wel echt heel goed oppakt. Het een begon... biljarttafel die random midden in de zaal staat. Ook heel goed. Het
1: begon al heel goed met Annemarie, die uh, stap van Sam Brownsong. Ja. Eigenlijk helemaal gericht naar Sibrand. Er was iets van zichtbare chemie. Ook een tikje ongemak. Ja. Omdat uh, Sibrand daar eigenlijk stond. En hij, hij ja, had geen microfoon. Hij kon niet meedoen. Nee. Hij kon ook niet veel anders doen dan er met
0: zijn hoofd op reageren. Mooi moment. Heel mooi moment. Ja, dit sowieso een heerlijk kneuterig gevoel. Daar is Max natuurlijk heel goed in. Maar dit was een beetje... Kijk, ik kom uit de jaren negentig. Toen was ik... Dat heb ik niet meegemaakt. Maar het voelt wel alsof je terug bent in de jaren negentig. Een beetje... Of misschien nog wel verder en Je
1: bent natuurlijk opgegroeid in een café.
0: Ja, dus het is ook thuiskomen voor mij. Ja. Dit was dan wel zwaar studio, maar ze hadden heel goed hun best gedaan om het een echt café te laten lijken. En ik dacht wel, hier zou ik wel mee willen doen. Ja, ja ik zat met de vraag, zat ik er ook toch wel vaak. Uh... Nou, ik dacht... Uh... Hoe noem je het vlekvrij afdrogen van glazen? Ja. Poleren. In welke stad speelt Kruimeltje zich af? Wist ik ook niet. Wist ik ook niet, nee. het was Rotterdam. Iemand zei Londen. Had ook gekund. Ja. Krummeltje. <laughs>
1: uh, ik vond sowieso de teams werden geïntroduceerd. Ja. Erg goede namen. Je had bijvoorbeeld uh, Carine en Gerwin van Pirmer Pret, ja. uh, Robie en Martin van Tismis. Maar uiteindelijk winnaar was uh, de Albatrossen.
0: Van harte gefeliciteerd. En zij gaan dus naar de finale. En daar strijden ja. de el winnaars van elke week uiteindelijk tegen elkaar... Ik kan niet wachten. Ik ben echt wel in de band van dit programma. Ook
1: wel een hoogtepunt was toen de titelsong van Spongebob werd ja. gespeeld door de band. <lacht> ja. Misschien kunnen we een stukje laten horen. Ja, dat is wel heel goed, ja.
0: Ik heb zelf ook een theateropleiding gedaan in Den Haag. En je kan ook zingen? Ik kan zingen, ja. <lacht> ah, 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 ah. Ah. Zeg, heb je nog een musical op je wensenlijstje? <lacht> Ik, uh, die heeft heel kort gedraaid heel op Broadway. En dat is uh, Spongebob, die musical. Ah. SpongeBob the Musical. Ja, oh, hier... nou, dat oh. klinkt zo, hè?
1: Hulten een ananas Je ziet een gilse SpongeBob SquarePants.
0: Ja. Nou, en daar ben je helemaal van de Broadway. Dat hebben
1: we hier gewoon in huis, man. Echt de tijd ook weer van de, van de quizjes, hè. Dit weekend, Beat the Champions, weet ik veel. Max pubquiz. Uh, heb je verder nog iets gezien deze week?
0: Uh, meerdere dingen. Misschien even een follow-upje op vorige week. Lago di Bo. Lago di Eerder bekend als Villa Velder of zonder ik Velder. Of maar met Bo En met de hoed. Met de hoed. Die nog prominente rol speelde in mm. deze tweede aflevering. Maanden Steenwinkel en Tijl de gast. Nou ja, noem hem maar... Meer. No, noem een meer iconisch <laughs> Altijd leuk als je dingen gaat vertalen naar Nederland. Kom jij ook uit Londen? Ja. De <laughs> Alex Roo, dus is daar. Kijk, um, wij kunnen eigenlijk ook geen nieuwe televisie meer maken... als Tijl Beckkant, Ruben Nicolai, Samantha Steenwijk of Rob Kems niet op tv is geweest. Eén van die vier moet elke week op tv zijn, anders zijn wij ook reddeloos verloren. Deze wijk Tijl Beckkant en Tijl, Tijl was in vorm. Ik heb een paar ja. dingetjes meegenomen... Want in het programma uh, wordt Bo zegt dan van ik heb de slaapkamers voor jullie ingericht. Dan geeft hij het door en dan hangen daar foto's, bijvoorbeeld jeugdfoto's. Maar ook in het geval van Thijs hing er bijvoorbeeld een shirtje van Ado Den Haag. Grijs? Groot Tijl. Jeetje, we gaan lekker. Max, Martijn, Tijl, Thijs. Tijl Beckkant. hoe kan ik het vergeten? Uh, shirtje van Ado Den Haag aan de muur. Ja. Albums van Beethoven, natuurlijk. Uiteraard. Uh, als je aan klassieke muziek denkt, denk je aan Tijl Beckkant. En de biografie van Tom Cruise. Waarom? Zit hij ook bij de... Nou, hij werd omschreven als de imaginary friend van Tijl Beckhant. Oké. Okay, maar... Ja, daar moet je het mee doen. En daar later zei Tijl Beckhant, ik denk dat ik bevriend zou kunnen zijn met Tom Cruise.
1: Uh, daar schrik
0: je van, dat zie ik. Daar schrik even van, maar werd dat verder niet? Hebben ze elkaar ooit ontmoet? Nee, nee Tijl denkt gewoon van ik zou een goede vriend zijn voor Tom Cruise, omdat ik niet de hele tijd hem zou adoreren. Daar kwam het een beetje op neer. Ah. Dat nou, is vond een beetje mooi. een scherpe grapje. Maar zit Tel bij Scientology ook? Nee, nog niet. Okay. Niet dat ik weet in ieder geval. Maar we kunnen het een keer onderzoeken. Ja, ja graag. Tel ja. is natuurlijk wel een beetje de Nederlandse Tom Cruise. Het is Zou... dat hij niet acteert, maar anders. Zou een leuke NPO 2-doc opleveren. Ja, en we leren ook dat Tel Beckel altijd een introvert jongetje was op de basisschool. Dan zie je maar hoe de tables kunnen turnen ja, uiteindelijk. Hè? Ongelooflijk. En het mooiste was nog wel... Thijs vindt dat... Godzamer... Het mooiste ik het respectloos was respectloos naar Tel eigenlijk. Ja, maar Tel vindt dat je alles mag zeggen. Daar kwam het ook in, ja. deze aflevering. Dus ah ja, ik mag ook een verspreking maken. Dat hoort erbij. Maar... Is leuk, is ludiek, weet ja. je wel. Uh, Tijl vindt dat we in een drooglegging leven waarin je niet mag zeggen wat je denkt. Dat is toch wel even iets om over na te denken. Hij vergeleek het dus met de drooglegging in Amerika, waar je geen alcohol meer mag drinken, maar waar het eigenlijk natuurlijk wel de hele tijd stiekem gebeurde. En Tijl vond dat het ook geldt voor humor. Ja, maar dat vind ik wel herkenbaar. Want ik heb dat ook al
1: gezegd in een van mijn duizenden podcasts deze week. Je mag niks meer zeggen. Je mag niet eens meer flirten. Je mag niet eens meer flirten, nee.
0: Nee, uh, ja. Daarom alleen al een goede aflevering. Tijl Bekkant, humoroloog. Uitstekend. Leuk. Lago diebo. volgende week. Ruud de Wild, Claudia de Brij. Spannend. Spannend weer. Weer een iconisch duo. Ja. Ik ga weer kijken.
1: Oké, okay, ja, leuk. Uh, heb je ook uh, de Elfstedentocht werd opeens opnieuw uitgezonden? Heb ik even
0: nou ja, gemist. Werd niet opnieuw uitgezonden. Die was er gewoon nog een keer. 25 jaar na dato. Maar de tweejarige Alex zat natuurlijk al klaar vroeger. Dus ik heb hem al van geheel tot eind toen ja, gezien. Dus ik ja. denk van die herinnering moet ik toch in stand houden.
1: Ja, ja ik heb een klein stukje. Ik zag uh, Herman van der Zand in de trui van Mart Smeets voorbij komen. Heel goed. Het was sowieso een gekke dag, want ik wist niet dat dit ging gebeuren. Dus ik opende de NOS-app, gewoon eventjes uh, actualiteit, een beetje sport, beetje ja. cultuur meepakken. En ik zag gewoon een live vlog waarin stond dat Henk Angenent vooraan staat. stond. Uh, daar schrik je toch van. Je gaat toch even opzoeken wat hier aan de hand. Ik kwam er niet uit. Ik kwam er niet uit, want bij de NOS hebben ze echt de hele dag wel gewoon uh, het idee in stand gehouden dat ja, de elfsteden toch gereden werd. Leuk. Vind ik goed. Dat deze ja.
0: natuurlijk ook uh, in een van de vorige lockdowns was ook het EK natuurlijk. EK voetbal in 1988 werd ook weer helemaal uitgezonden. Mm -hmm. Ik vind het wel een goed format. Ik vind het eigenlijk, het is jammer dat er geen beelden meer van zijn. Maar anders, Slag bij Waterloof of zo, zou je ja. gewoon integraal kunnen uitzenden als die was opgenomen. Eerste seizoen Idols. Ja, zeker. Integraal Jim of Jamai Heel het Nederland weer voor de zijn, de tv. Want er is weinig van terug te zien, dus dan hebben wij meteen weer een aflevering. Oh, sorry, ik zei weer Jim. 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 Dat krijg ik wel
1: boze reacties? Uh,
0: heb je verder nog iets gezien? Uh, ja, ik zat eventjes. Ik viel ik was vrijdagavond lekker aan het zeppen, Weet je wel, je, je gaat een beetje alle kanten op. Dan moet je ook wel eens voorbij de NPO gaan. Want je, ja, kijk, je hebt alles natuurlijk wel een keer gezien. Ik kwam op het programma 20 jaar VI, einde van de tijdperk. Oké, okay. uh, dat was een gek programma waarin in acht afleveringen wordt teruggeblikt op, het, op uh, voetbal in site, Veronica in site. Ja, het hele oeuvre. Acht afleveringen van drie kwartier. Vind ik vrij veel. Vooral omdat de eerste aflevering meteen over tien jaar ging. Dan, okay. dacht, dan ben je er snel doorheen. <laughs> maar wie denk jij dat dit presenteerde? Vond ik verrassend. Op RTL 7? Nee, Veronica.
1: Op Veronica. Um, ik heb het niet gezien. Uh, Hans K.
0: jr. Marcel van Roosmalen. Nee, ja, leuk. die praten het aan elkaar. Goed. En dan waren er waren wel interviewtjes met Hans, Hans K. jr. en Wilfred Gene en zo, maar... Marcel van Roosmalen praat het aan elkaar, wat ik een verrassende keuze vond. En ik dacht wel, presentator Marcel van Roosmalen, gaan we dit vaker zien in het nieuwe jaar? Ik hoop het. Ik hoop het ook. Nou, V.I. Vandaag begint natuurlijk ook, uh, is deze week begonnen. Mm -hmm. Ik ben heel benieuwd. Fred Teven deze week al? Ik hoop het wel. Ja, nou, uh, dus nog David even, komt uh... later deze aflevering nog wel terug, denk ik. Ja, maar, zeker. Vuurwerk Als Fred op tv is, dan weet je dat je, dat je goed zit. We kregen ook een bericht
1: van Casper, uh, die uh, zei... Zojuist een stuk van De Alleskunner op SBS6 gezien. Bizar en lachwekkend. Televisiering 2022, kom er maar in. bleef wel de hele tijd denken aan een nieuw item voor het televisiepot. En daar komen wij in beeld. Ik heb gekeken naar uh, De Alleskunner Gelukkig. op SBS. Gelukkig. We hebben het er ook al een keer over gehad. Maar ja, het
0: was wel echt... Uh... Ja, dat was De Alleskunner vips volgens mij. Want daar, dat was wat ja, Rutger van Barneveld eraan eerst, mee. deed. Uh, maar dit was wat. dus zonder banners. Ja, dit waren gewoon honderd hele enthousiaste mensen. Ik weet
1: niet waar ze ze vandaan hebben uh, gehaald. En het idee is: uh, je hebt honderd opdrachten, honderd deelnemers. Ja. Elke aflevering of elke, elke uh, opdracht valt er iemand af. Ja, de vraag is van wie kan de meeste dingen? En uh, de voice-over is van uh, Frank, Frank Lammers.
0: Jezus. Ze gaan lekker met namen Ongelooflijk.
1: Uh, het duurde. 1 uur en 20 minuten. Jezus. Niet normaal. Echt niet normaal. Um, ja, het waren wel opdrachten dat je denkt... Dat is inderdaad wel... Uh, het is wel echt voor alles kunners. Zoals? Vang met beide handen een bal uit de ballenregen. Maar doe dit met een reuze handschoen. Ja. ja. Dat is wel moeilijk. je squid game. Ja. ja. Uh, volgende opdracht. Je krijgt zilverpapier, mais, lucifers, theelichtjes... Maak daarmee popcorn. Eén popcornje moest je maken. Eén. Eentje. Als het lukte om eentje te maken, ja, ze kregen ook maar een paar uh, Oké.
0: Okay. Maar waarom één? Je, moet het, je, kan te... ja,
1: je mag er ook meer, maar als zo draa er één uh, oh. had, dan uh, was, je, was je klaar. Klinkt moeilijk. Ja, ik zou het niet weten hoe je dat moet doen. Nee. Het werd, uh, ook gemaakt in een soort of het werd opgenomen in een hele grote loods. Dus hele enthousiaste mensen. Ja. En ook opdrachten als maak een toren van rietjes. Deze moet precies 1,70 meter hoog zijn. Ik wil maar zeggen, het is een programma waar je niet op kan voorbereiden. Je moet echt de alleskunner zijn. Maanden
0: in training ook, als je, jaren in training als je dit ja. zo hoort. Ja. Zonder levenservaring ben je gezien in dit programma.
1: Dus ik kijk wel weer uit naar de alleskunner vips.
0: Ja, beter dan de alleskunner normaal.
1: Ja, dit was toch wel... Ik weet het niet... Mensen die heel graag wilden. Maar toch bij de alles kunnen vips, heb ik ook een stukje toen gezien... zag je ook nog wel een beetje het ongemak doorschemeren. Dat ja. mist ik nu.
0: Ja, maar ja, je klinkt een beetje te neergeslagen over dit programma. Is dit iets waar je in moet groeien dan een beetje? Of hoe, ik uh... weet het niet, maar ik heb dit dus
1: een uur en twintig minuten gekeken in mijn weekend.
0: <laughs> ja, dat is wel veel. Weet je hoe zonde van je leven dat is? Oké, beter. En de Pup pubquiz gaan bingen. Zij zijn ja. één gewoon er doorheen knallen. Ja. Over bingen gesproken... Mag ik even een blokje drama erin gooien, gewoon voor de leuk? Zeker. Uh, eerst met die schoots beginnen. De Spectacular. Heb ik ook gezien. Uitstekende serie. Ja. Wel maar weer vier delen. Dat ik, wel, ik dacht wel weer, net als bij Busa, van, had wel iets meer gemogen. En ja, maar
1: ja. kijk, uh, alle, alle mensen die nu zitten, alle makers die nu zitten te luisteren, die denken ja, het mag niet te lang, het mag niet
0: te kort. Wat willen jullie nou? Ja, ik ben gewoon van de school tien afleveringen. Nou, ja, niet altijd trouwens. Maar meestal wel. Maar ik voel, ja, nu had ik ook weer iets van. Ik wil, wilde meer. Dat is natuurlijk goed. Maar zeker als er geen vervolg komt, wat bij deze serie volgens mij het geval is. Nou, vind ik toch jammer. Vooral uh, de Limburgse rechercheurs vond ik heel goed. Ik hoop ja. dat daar ook een eigen serie wel uit voortkomt. Martin. Martin, ja, dat, dat vond ik echt een waanzinnig goed personage. Die acteur heeft ook een Gouden Kalf gevonden, terwijl hij echt drie zinnen dialoog heeft in vier afleveringen. Mm -hmm. ja. Vind ik heel goed. Maar gewoon die hele setting vond ik heel goed. Goeie serie. Ik heb ook naar Diepe Gronden gekeken. Daar hebben we het laatst al over gehad. Een uh, heuse polderkrimi met Linda de Mol in de hoofdrol. Mm -hmm. Over een vermissing of een uh, moord op een tienermeisje. En, uh, nou ja, een beetje een vaste stramien. Als je één keer een detective serie hebt gezien, dan ken je dit verhaal wel. Uh, het speelt zich af in het weerribbengebied. Nog nooit van gehoord, maar het ligt in Flevoland. Egbert Jan Weber ook een hoofdrol. Heel lang haar. Echt heel lang haar. Oké. Okay. Ja, toch even een Chris Segers. Uh, Chris Segers is de bad guy. Dat is ook iets om te beleven. Dat is wel iets reden om voor in te schakelen. Verder moet het er nog even in komen. Dus, yeah.
1: Maar wat voor, wat voor bad guy is Chris Segers?
0: Ja, een beetje een family man met een duister duistere randje. Zo zou je hem kunnen... Ja. Hij is getrouwd met Suzanne Visser, die er ook in zit. Sowieso, elke Nederlandse acteur zit hier weer zo wat in. Peter Blok ook, Hanna Hoekstra. Je ziet ze allemaal weer voorbij komen. Uh, een beetje wisselen in de eerste aflevering. Vond ik nog niet heel erg goed. Maar het kan nog groeien. Ook maar vier afleveringen. Dus dat moet ook maar blijken. Deze
1: dat... suggestie Linda de Mol. Bad guy uh, Chris Segers. De dus suggestie in. Echt Jan Webers.
0: Ja, rap Rapunzel, ja, um, Acteuroloog Angela de Jong was er niet over te spreken. Slecht nee? acteerwerk van Linda de Mol. Pfft. Daar was ik het niet mee eens. Want Linda levert wel altijd. Ja. Linda is altijd Linda, maar dat is wel altijd goed. Ja.
1: Ik heb ook nog uh, nou, het is even een klein dingetje. Heb je toevallig uh, deze week nog naar Langlevende de liefde gekeken? Nee.
0: nee.
1: Ja, het was een goed fragmentje. Moeten we misschien ook maar even naar kijken en laten horen. Um, de setting. Je hebt Jeroen. Dat is een bad boy. Vindt hij zelf. En je hebt zijn date. En zij zet per ongeluk haar haar in de fik aan het einde van dit fragment.
0: Hier Met, mijn, met het truitje, blusje, weet ik het wel. Het ziet er best netjes uit. Snap je nee, wat ik bedoel? Nee. En dat geeft ook wel de indruk van dat je een net jongen bent. Zo. Mm -hmm. Maar iedereen die mij privé kent, weet dat daar toch iets anders in. Uh, hoe heet dat? Dat die vork iets anders in de in de stad alleen, alleen met kledingstijl dan? Kan. Of met dat nog meer? Qua gedrag misschien? Wat zou je dan zijn? Iets met een bad boy of zo. Maar wat doe je dan met bad boy? Ik kan er toch iets over vertellen, ben ik heel benieuwd.
1: Waarin oh. ben je dan nou een Bad Boy, zoals je zelf zegt? Gedrag. <lacht> ik ook
0: mijn eigen haar in de
1: pik. <lacht> ja, kan je, heb je soms? Ja, dat is gebeurt mij ook wel eens. Ik bedoel, uh, het is heel menselijk. Uh, zullen we gaan naar het nieuws van de week?
0: Dat was eigenlijk niet zoveel nieuws deze week. <lacht> toch? Nou, ik heb wel een zwaar nieuwtje meegenomen. Oh. Vloek van televisie is een tijdje niet gevallen. Mm -hmm. Wij hebben het één keer over kookprogramma's. Kook- en bakprogramma's. Klaas van Eerde weg bij de Cupcake Cup. Nee. Twee dagen geleden. Twee dagen nadat wij die uh, kook- en bak-special met Monique hebben opgenomen.
1: Ongelooflijk. Ja.
0: Vrijwillig? Of, uh... Nou, ja, het schijnt dat hij een podcast geluisterd heeft... waarin er weinig enthousiasme was over <laughs> Cupcake Cup... en daarna meteen ermee het oh. is. Heftig. Wie uh, gaat
1: hem opvolgen? Is dat al bekend? Volgens mij nog niet. Nog een klein ander nieuwtje. Op maandag 21 februari start uh, het nieuwe dagelijks programma... De Avondshow met Arjen Lubach. Ik denk dat we het hier al ongeveer 30 keer over hebben gehad. Ik <laughs> ja. weet ook niet waarom, maar het is elke keer toch... Dat nieuws wordt elke keer zo goed gebracht dat ik toch denk... Neem het even
0: mee. Maar, uh... Ja, het is ook opvulling. Want ik had alleen Klaas van der Eerde als nieuwtje deze week. Ja. Verder, ja. Je merkt het ook op MediaCourant. Het is alleen maar voor een beetje een opraat de hele tijd. Dat dus ik denk, ja, nee, daar zijn we niet van. We het is toch inhoud.
1: Het is luw op uh, tv-gebied.
0: Vind ik ook. Er moet even een bommetje gedropt worden ergens. Ja. Uh, de fusie met Talpa, tussen Talpa en RTL. Moet dat niet een keer gebeuren? Dat er. Uh... Daar zat ik aan te denken dat je daar een soort battle in krijgt. Jan Versteeg tegen Wendy van Dijk. Wie mag blijven, weet je wel? Zo is dit een formatje? Ja, dat is, zo, schiet me zo ineens te binnen. Leuk, ja. Is, zit die potentie in? Ja, zeker. Gerard Joling tegen Gordon of zo. Van ja. wie mag de show gaan doen? Vind ik wel leuk. Leuk.
1: Zullen we even gaan naar nieuwe programma's Voor ik mijn eigen formatje weggeef. <laughs> uh, hier werd we op geattendeerd door luisteraar Bas. Dit is wel een artikel waar ik heel blij van werd. Eigenlijk het enige artikel dat ik nodig had deze week... Leonie Ter Braak en Leo Alkemade worden een presentatieduo bij SBS6. Ze krijgen samen leiding over een nieuwe spelshow. Van je familie moet je het hebben. In Van je familie moet je het hebben gaat het om de kennis van de gehele familie. Eén onwetende die naar een studio is gelokt moet acht vragen beantwoorden die eerder individueel door zijn familieleden en vrienden werden beantwoord. Uiteindelijk bepalen de antwoorden van de kandidaat hoe hoog het geldbedrag is dat de familie wint. Zo, ik zit er heel lekker in.
0: Ja, Dat kwam er heel goed uit. God, ja. ongelooflijk. En televisie had het over de Leo's. Er braken <laughs> Alkemaden praten het aan elkaar. De Leo's. Ja. ja. Wat wil je nog meer? Ja. Leo Alkemade toch een beetje heel erg stiekem zo aan het doorbreken. Een ja. beetje sidekick. Dan. Uh, nou ja, waar zat hij nog meer in? Weet uh, dat programma van Nick en Simon? Onmogelijke duetten. Mm -hmm. Zingen. Nu presenteren. Ik maak me wel zorgen. Leo is natuurlijk ook gevierd acteur, onder meer bekend van huisvrouwen bestaan niet. Ik denk wel, vast, stelde kom straks een huisvrouwen bestaan niet, deel 3. Kan Leo daar nog wel in zitten? Heeft hij daar nog tijd voor? Dat is wel belangrijk.
1: Ja, het, het is ook een beetje de vraag: misschien is hij. Uh, ja, ik durf het bijna niet zeggen, maar misschien is hij dat wel ontgroeid? Nee. Zou dat kunnen? Je kunt huisvrouwen bestaan, kun je niet ontgroeien. Nou, wat we kregen ook van Bas Redeker. Die zei ook: Leo is langzaam maar zeker aan het promoveren naar host of co-host. In plaats van beroepsteam-captain of deelnemer. Gaat dit zijn jaar worden? Ja, ik denk toch wel dat dit het jaar van Leo Alkmaar wordt.
0: Ja, de, de, van talkshow host of presentator Leo Alkmaar.
1: Ja, ja, ook wel zanger, maar ook wel echt host uh, Leo Alkmaar. Ik heb ooit een. Uh, ik had een, mijn rijleraar. Die was heel erg fan van Leo Alkema. Die zei altijd van, nou, als, je met hem, als je met hem een dag meemaakt, nou, dan ben je alleen maar aan het lachen. Die is echt gek hoor, dan ben je maar, alleen maar aan het lachen. Had hij hem rijles gegeven? of? Nee, nee nee, gewoon, gewoon puur tv. Ja, ik ken hem van tv. Hij komt een man bij de dokter.
0: Wat leuk, ja. dat er gewoon een fanclub, Leo Alkema de fanclub is. Dat vind ik ja. eigenlijk heel erg leuk.
1: Ja, dat was, uh, misschien moeten we hem een keer uitnodigen <laughs> om een soort van de magie van Leo Alkema te te duiden. Maar weten we ook meteen in welke categorie Leo echt bekend en
0: uh, Ja, ik blijf is. erbij. Leo moet ook blijven acteren. Ze ja. is daar weer een gat. En dat kun je niet opvangen. Nee. Maar het wordt wel zijn jaar. Toch? Ja. Van wie ik hoop dat het het jaar wordt, maar wat eigenlijk de hele tijd niet gebeurt, is Mero Westrik... Ja, die had ik ook. Dat zegt heel veel over. We hebben heel veel dubbelingen ja, de... ja, vandaag. Dat, dat hebben we, we, nog we, we nog al ook nooit. nooit. Nee, nee. Het, is, het is schrapen. We zijn toch alweer 23 minuten ja. aan het praten. Dat vind ik wel weer knap. Het is een kunst. Merel Westrik gaat het nieuwe programma Slokje Te Veel presenteren. Waarin ze het alcoholgebruik onder vrouwen bespreekt. Twintig bekende Nederlandse vrouwen hebben hun alcoholgebruik bijgehouden. Drinken zijn geregeld een glaasje alcohol? Of valt het best mee? Onder andere Anita Witsier... Suzanne Smit en Isa Hoes hebben een maand lang een alcoholdagboek bijgehouden en bespreken de uitkomst. Dan vraag ik aan de formatoloog aan tafel, wat denken wij daarvan? Titel? Erg goed. Ja. Zitten BR's
1: in? Ook goed. Ja. Um, ja. Ja, ik zou er wat meer een spelformat van maken. Ja. Een soort van, nou ja, ik weet niet. Met alcoholconsumptie in de studio. Een beetje, een beetje net als die film Druk. Ja. Dat je een soort van elke, elke dag de alcoholconsumptie een beetje ophoogt. Dat
0: zou ik doen. Dus dat dan niet daar witsier. straks <laughs> ja. op 1% promilatie in die studio rondloopt. Zo. Dat zou ik ook heel leuk vinden. Ja,
1: maar dit is ook uh, ja, wel prima. Het, uh, ik, ben, uh, ik ben heel benieuwd. De Merel ja. komt wel met een aantal. Ik wil toch
0: meer van Merel. Ik, ze, ik heb altijd ingezet op, op Westrik in plaats van pauw. MPO1, Late Night talk show. Heeft ook wel studio. Mist een beetje studio gevoel. Ja. ja. Meer een Merel Westrik. wedstrijd. Of misschien? Ja. Nah. Toch? Ja, ik zie Merel toch wel graag een talkshow doen eigenlijk. Okay. Een van de weinige mensen die nog geen talkshow heeft in Nederland. Ja, ze wil, had er natuurlijk één. Je wil maar... nog een talkshow erbij? Nou ja, in plaats van op één dan of zo. Okay. Het gaat natuurlijk wel heel veel geld kosten. Want je moet al die twintig presentatoren <laughs> van op één ontslaan. Dat kost natuurlijk een kost Je moet Showel allemaal een eigen programma krijgen. Je zich vast aan de studio. Dat ja. weet ik nu al. Ja. Maar ja, ik zie toch liever Merel dat doen. Heb jij het programma van 2022 nog meegekregen? Uh, nee. Is weer terug. Big Brother. Daar hebben wij een hele goede aflevering over gemaakt vorig jaar? Ja. We waren heel erg te spreken over de terugkeer. Ja. En het is weer begonnen. En volgens mij ben ik de eerste die dit live gezegd heeft. Want verder is er volgens mij <laughs> je, nul animo uh, voor. Heb je gekeken? Nee.
1: Ja, net als de rest van de wereld.
0: <laughs> maar ja. leuk voor de deelnemers, denk ik. Ja. Ja. Um, zullen we naar het formatje gaan? Na nou, nog één programma. Heb je nog één nieuw programma? Ik kan het niet uitspreken. Ik ga het proberen. Reference Man. Ja. Van Sophie Frankermolen. En van Vijand van de Show. Ja, ik werkman. moet zeggen, ik ben onder druk gezet om dit programma ik even ook. aan te kaarten. Jij ook. ook. Ja, ja Zo, van dit, twee kanten. Dit is nog eens een publiciteitsoorlog. Heeft ze, heeft ze ja. goed gespeeld. Dit hebben ze goed gedaan. Moeten we er nog meer over zeggen? Ja, dat is wel aardig. Anders zegt ze haar vriendma vriend, vriendmaatschap, lidmaatschap. We gaan lekker vandaag. Vriendschap op. Um. <laughs> <laughs> Straks zegt ze ook er vijandschap op. Ja, er ook niet dat zijn we echt zien. Maar reference man dus. Ik ben wel oprecht even los van de sentimenten die meespelen. Ik ben getriggerd. Vrouwen hebben 47% meer kans op ernstig letsel bij een auto ongeluk dan mannen. Wist je dat? Nee. Nee. Nou, ik ik rij een auto, dus ik weet dat sowieso niet. <laughs> dat Jij hebt nog komt. meer kans op letsel. Ik heb nog meer kans op letsel. Het is wel een thema in deze aflevering ja. trouwens. De veiligheid van auto's wordt namelijk getest op een testpop met mannelijke eigenschappen mannelijke spierbouw bijvoorbeeld. Of een mannelijke reactie van hoofdbewegingen. De standaard automobilist is dus een man. Wist jij niet hè? Nee. Het is een van de problemen die journalist Sophie Frankenmolen aankaart in haar vierluik Reference Man vanaf maandag te zien. Maar het is ook met uh, medicijnen en zo toch? Ja, het, is, het speelt vaker. Dus het, is, um, ja, het gaat eigenlijk om het idee van een standaard man die dient als standaard mens ja Dat bedenk ik niet zelf. Dat staat in het persbericht. Maar dat klonk heel mooi. Als ik het ja. zo hard op voorlees. maar Ik dacht al.
1: Had het goed gevonden. En dat maar... dat een beetje dan... Uh, dat de samenleving daarop is ingericht.
0: Ja. ja. Ik zou hem ook kunnen maken. Ja. Nee, ja heel goed. Ja, nee, misschien kun je zo. Dat is die -kennis, hè
1: ik dan meteen weten welke kant we op gaan.
0: Maar kijk, we zijn dus onder druk gezet om dit even aan te kijken. Aard. Jezus. Om dit even aan te kaarten. Charlotte was redacteur bij dit programma. En nou ja, dan, dan kijk. Ik bedoel, wij zijn niet vies van wat nepotisme in deze podcast. Wij hebben het nog niet
1: gezien. Niemand heeft het gezien. Charlotte had het zelf ook nog niet gezien. Als het tegenvalt, berichten niet naar ons, maar naar Charlotte. <laughs>
0: ja, het Charlotte werkman op de Twitter. Zullen we dat nu naar het voorwand gaan?
1: Ja joh. Ja, het klinkt alsof ik dat heel graag wil, maar... Het... Ik zit echt weer precies in de zon ook. Het
0: is echt best wel vervelend, maar goed. Maar dus beter toch? Ja, zo. Maar zo gaat hij weer draaien, dan zit ik er alsnog weer in. Maar een van.
1: hele kleine aanpassing van je zithouding. Je zit al een half uur. Ja, helemaal uit de hel van Drell.
0: Uh, formatje:
1: ja. het draaionhoofd. <laughs> Dat is de titel. Tien weken lang gaan we op zoek naar het nieuwe rajonhoofdtalent
0: van Nederland. Ze zijn ook heel oud hier, Ja, Ja, daarom. Ze zijn toch een keer dood, moet zou je een zeggen. een beetje doorstroming. Ja.
1: Maar de rayonhoofden worden oorspronkelijk benoemd op voordracht van het vorige rajonhoofd. Maar dat, ik vind dat moet anders. Dat moet gewoon via een spelelement. Dus tien onbekende Over Nederlanders. Is gesproken. Uh, <kijs> is... Ja. 10 onbekende Nederlanders meten de ijsdikte. Zorgen voor de stempelpost en verzorgen een veilige doorgang voor de schaatsers. En ze zorgen voor eventuele klunpassages. Zoort soort heel Holland pakt met rayonhoofden. Jury, Erbe Wennemars, Erik Hulsebos en Marianne Timmer. Prestatie, Carita Napel.
0: Weergaloos. Ja. Niks aan toe te voegen.
1: Ja, ik. Ik was bezig en ik dacht, ik moet dit snel opschrijven, want anders ben ik kwijt. Ja. Ze worden
0: steeds beter ook. Ja, ja, ja. Ik ben ja, ja. wel nu wel echt bang dat John elke week gaat bellen en dat ik hier straks echt in mijn eentje zit. Deze, is, deze kan ook altijd. Ja. Je kan hem ook in de zomer doen, want mensen verlangen altijd naar de Elfstedentocht. Erik Hulsbos, elke aflevering een liedje zingen lijkt me ook wel uh, noodzakelijk, toch? Ja.
1: Ja, ik denk dat je er ook wel... Je kan er alle kanten mee op. Uh, je hebt dus Erbe Wennemars. Ja. Kan emotioneel worden. Erik ja. Hulsbos Kan zingen. Marianne Timmer. Kan geadoreerd worden door Jan Mulder. Kan er alle kanten mee op. Kun je nog één keer Jan
0: Mulder-imitatie doen? <lacht> <lacht> Mathijs. weer <lacht> ja. ah, um, vrolijk. We
1: gaan naar uh, de Luisteraarspost. Een nieuwe vrienden van show... Het was in alle, in alle opzichten schapen. Eén nieuw vriend van de show, Len. Welkom, Len. Uh, we kregen een bericht.
0: Uh, van... Len heeft het wel aangekondigd op Twitter. Dat vind ik nog extra leuk als mensen ook hun vriendschap, zeg maar, aankondigen naar de rest van de wereld. Ja. Anders moeten wij het altijd doen. Maar als mensen het zelf doen, dan kan een ander mensen denken: Die gozer heeft het slim bekeken. Ja. Zat het interview met Lisbeth online? Ja.
1: Kijk. Ja, dat had je niet verwacht, hè? Dan heb je waar voor je geld. Uh, we kregen een tip van Steven. Hij zei, goede kijktip. De kunst van het Binnenhof.
0: Van Splinter Chabot. Mag ik één vraag tussendoor stellen? Ja. Welke Steven was dit?
1: Want het zei, we hebben veel Stevens onder onze luisteraars. <laughs> ik durf het niet te zeggen. Ik heb net al Martijn en Max door elkaar gehaald. <laughs> maar het,
0: je weet zeker dat het niet Jeroen was. Het was Steven. Oké. Okay.
1: Het was een... Nee, dat was echt wel echt <laughs> kijk okay. uh, Kijktip dus, de kunst van het Binnenhof van Splinter Chabot. Hij zegt, let vooral ook even op de verschillende uh, kleding switches van Splinter. Ik heb gekeken, was leuk. Een erg uh, enthousiaste Alexander Pechtold. Oké, okay, altijd leuk. Die leidde ons uh, rond in
0: het uh, Binnenhof. Ik zou wel durven zeggen, ontketende Alexander Pechtold. Ja, die moet natuurlijk ook weer vaker op tv komen, eigenlijk. Hè. Het is toch een beetje. Was eigenlijk al als D66-leider een TV-ster. Hij deed het Lagerhuis, toch? Ja. Vond ik niet leuk. Oh.
1: <laughs> maar uh, Alexander Pechtel, TV-ster, vond ik wel erg goed. Talkshow-host? Ik zou hem wel willen zien in het programma dat wij vandaag gaan bespreken.
0: Ja, zeker. Nee, ja, een goed bruggetje, maar je hebt nog meer luisteraars. Ja, helaas. Ja, jammer heb je dus hey, geen kut aan, maar... Dan gewoon nog een
1: straks gewoon ja, nog een keer doen. Nog een keer. Uh, we kregen ook een bericht van Jur, die zei... Nog een kijktippie, een soort Michel Dodeman Format Academy Format avant la lettre. Dat gaat dan wel in één keer goed. Ongelooflijk. Ja. In het RTL 4 zomerprogramma BNB Vol Liefde... worden op geniale wijze een aantal succesvolle formatten door elkaar gemixt. Flinke scheut, bed and breakfast, een handje boer zoekt vrouw... een ik vertrek achtig verhaal als vertrekpunt... Uitjes met een zeer hoog gehalte en een aantal frappante BNB-eigenaren... waarvan met name Jacob uitgekozen lijkt te zijn op zijn persoonlijkheid... die qua formaat enkel mijl Meiland voor zich moet duiden. Dus um, gaat volgens mij binnenkort ook weer beginnen. Ze zijn op zoek in ieder geval naar nieuwe BNB-kandidaten, zag ik. Dus uh, kijktip voor in de zomer en terugkijktip. Hebben we het ook niet? We hebben het wel eens zijdelings besproken. Maar... Wat we ook weleens zijn, links hebben we besproken. Is dit de brug? De gevaarlijkste wegen van Nederland.
0: Stuart van Ramshorst en Ron Boshart overwinnen zondag de gevaarlijkste wegen van Noord-Macedonië. God, oh, dat was rood. Ook lekker om een keer aan een programma mee te doen waar je niet gelijk kan afvallen. <laughs> Oh, kijk eens even. Dit is, is andere Pin. Ah! God, toemer. Het is alsof je aankomt bij de hemelpoort. Dit is echt een maanlons. Het gaat wel alsof we op Mars zijn. We kijken?
1: De gevaarlijkste wegen.
0: Zondag bij Pound op NPO 3.
1: De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld is een Nederlands televisieprogramma... gebaseerd op het Britse programma World's Most Dangerous Roads van de BBC. In elke aflevering gaan twee bekende Nederlanders samen... een van de gevaarlijkste wegen van de wereld bereiden. De gesprekken en emoties van deze ritten vormen de kern van het programma. De eerste aflevering van het programma was in 2016 te zien bij Omroep BNN. In 2019 stopte BNN-varen met het programma. In april 2020 keer het programma terug bij Omroep Punt. Op dit moment wordt het zesde seizoen uitgezonden. Ja, ik zei het net verkeerd. Het is de gevaarlijkste wegen van de wereld. Niet van Nederland, zou je ook kunnen doen. In Meppel. Uh, of,
0: uh... Ja, Clickbait heeft daar ooit een sketch over gemaakt. Ja. Volgens mij de gevaarlijkste wegen van Nederland. Met uh, Peter Pannenkoek onder meer en Peter Heerschop. Dus
1: ook uh, bij uh, Koefnoen is er ook een keer een sketch over de gevaarlijkste wegen van uh, de wereld uh, verschenen.
0: Het leeft. En terecht ook. Ja. Het is volgens mij ook het eerste pon pon programma dat we bespreken. Denk ik wel, ja. Ook een unicum, maar wat mij betreft is dit vooral een van de beste bannerprogramma's programmas die er is op de Nederlandse tv. Ja. Wij bespreken dit vooral naar aanleiding van de aflevering van twee weken, twee weken, geleden. weken geleden met Ron Boshart en Sjoerd van Ramshorst. Prachtig duo. Iconischer wordt het niet. In Noord-Macedonië. Je zou zeggen boven door. Ze heeft iconische duo's. De gevaarlijkste wegen gaat daar wel echt ver overheen.
1: Moeten we eventjes door alvast door wat iconische duos van de laatste jaren heen. Bram Moscovici en Vibi Suryadi in Vietnam. Bridget Maasland en Rob Campus in Rusland. Ja. Glenn Helder en Rick Brandsteder in Suriname. Ferry Doedens en Ronald Gibbard in Albanië en Kosovo. Lange Frans en Sigrid de Napel in Marokko. Hans Kazan en Brownie Dutch in Montenegro. Ik kan hier eindeloos mee doorgaan. Diederik Jekel en Mark van der Linden in Tajikistan. Ja. Remy Bonjaski en Monika Geuze in Oeganda. Tony Junior en D.R.J. Blok ja. in Armenië. Ja. <laughs> dit is mijn persoonlijke favoriet. Rintje Ritsma ja. en Gabi Blazer in Bulgarije. Nou ja, ik kan zo nog
0: wel. Robert Kranenborg en Olsen Gulsen Ook ja. heel goed. Ja, je kunt inderdaad. Maar dat is <tus> zo briljant aan dit programma. De combinaties zijn vaak echt... 10 uit 10. Ik ben benieuwd of ze dat
1: van tevoren. Volgens mij weten ze, denk ik, niet op het moment als, dat ze gebeld worden. met wie ze samen hier aan meedoen, toch?
0: Nee, want ik heb voor de aflevering van vandaag. heb ik de aflevering met Rentje Risma en Gabi Blazer even okay. gekeken. En die kenden elkaar inderdaad niet. Rentje zei: Ik moest daar wel googelen. En Gabi zei: Ik weet dat hij iets met schaatsen doet. Oké. Okay. Nou, dat was al meer voorkennis eigenlijk dat je het zou willen, maar Rindje ze kennen nog en ze weten niet bij wie ze terechtkomen. Staat op
1: Rintje Ritsma staat op mijn reservelijst voor het rayonhoofd. Ja. Als één van de drie niet kan, zet ik meteen Rintje in.
0: Nou, die moet er sowieso eigenlijk wel in. Ja, misschien. is eigenlijk een schande dat hij er niet in zit.
1: Je moet natuurlijk ook wel iemand proefschaatsen.
0: Ja. Kijk,
1: zeg maar, jij moet die ijsdikte natuurlijk. Ja, dan moet dan ook iemand proefschaatsen. Dat kan Rintje wel doen.
0: Ik vind het heel leuk hoe Rintje Ritsma een tv-ster is geworden en daar nooit naar is gaan leven. Nee. Altijd heel erg Rintje gebleven.
1: Maar je ziet hem ook nooit buiten heel veel rare tv-programma's. Maar het is niet alsof Rintje dagelijks in talkshows zit, toch?
0: Nee, maar hij deed wel mee aan alle hens aan dek. Dat zei programma met BN'ers ja. op SBS6. Toch wel een uh, vrij random carrièrekeuze. Ja. En zo zijn er allemaal een beetje dat soort dingen, en, maar eentje verandert niet. Het is niet alsof hij een beetje een Marty Meiland-achtige grootheidswaanzin ja. krijgt op een gegeven moment. of zo. Dat nee. heeft hij totaal niet.
1: De ijzersterkste deed hij ook aan mee. Ja. Um, de Mast. Ja. ja. Uh, hij deed ook mee met dat, dat van Red Bull. Dat Crashed Ice. Van die extreme schaatswedstrijd. Ik weet niet of dat ook op tv was. Maar uh, hij heeft in ieder geval van alles gedaan.
0: Alle hens aan dek was wel het beste, denk ik.
1: Oh... <laughs> Wat een hel was dat hè, Dat te bespreken. Ik had toen ook nog corona.
0: Ja, ja. ja je had corona. Dat is wel echt de ja, slechtste bijwerking denkbaar dat je naar moest kijken. Maar laten we alsjeblieft teruggaan naar de gevaarlijkste wegen ter Ja, We gaan het dus
1: hebben over aflevering 2, seizoen 6. Sjoerd van Ramshorst en Ron Boshart in Noord-Macedonië. We beginnen in Skopje. De, de hoofdstad van de Republiek Noord-Macedonië. Uh, eerste dag rijden ze zuidwaarts richting Spanje. We zijn vier minuten bezig. En Ron rijdt al bijna een vrouw aan. Heel goed.
0: Dat is ook een belangrijk element aan de show. Er moet iets fout gaan in de openingsminuten. En uh, daarna, echt meteen daarna, rijdt Ron slalomend... Uh,
1: ...over een zebrapad heen waar mensen lopen. Shoot <laughs> <Sjoerd> roept... <laughs> ...zo de En dit was eigenlijk nog het makkelijkste gedeelte zeg maar, van de weeg. Dus dat belooft wel veel goeds
0: voor de rest van de aflevering. Uh... Maar je merkte meteen dat ze een weergeloze chemie hadden samen. Ja. Toch? Ja, nee, zeker. Want wij waren op voorhand heel enthousiast... ...maar in de praktijk kan het heel erg tegenvallen.
1: Ja, maar ze begonnen meteen... Uh... Er ...zat meteen lekker veel humor in. Ron zei ook lekker om aan een programma mee te doen... ...waar je niet meteen kan afvallen... Sjoerd vertelde meteen over zijn huwelijksaanzoek in een tentje. Uh, was meteen een soort van
0: gebroedelijke band. Maar dat, dat heeft dit programma wel vaak, hoor. Het is nooit dat ik echt denk wat een mismatch of zo. Dat gebeurt nee. niet heel vaak. Dat is wel knap. Dat is ja. best moeilijk. Ja. Op elkaar, ik ben ook benieuwd. Zit daar een scout achter of zo die dat aan elkaar koppelt? Of is het gewoon random name generator dat dat beter werkt? Ik heb wel het idee. Het zijn niet vaak
1: leeftijdsgenoten, heb ik het idee. Ik heb het idee dat er bijna altijd zit er wel een bepaalde... Uh, afgelopen aflevering was het, uh, waren het Frank van Lende en Henk Grol. Dat was een beetje denk ik het dichtstbijzijnde wat ze zitten qua leeftijd. Misschien dat het daar wel een beetje op, uh, op ingespeeld wordt. Um, Ron en Sjoerd rijden over vrij lege wegen. En ze hebben een afspraak met een leraar die ze vertelt over het heden en het verleden van het land. Voice-over trouwens door Erik Korton. Voorheen bad guy Chris Segers.
0: ja. Het lijf toch heel anders na als je die Grond ja. hebt gezien, hoor. Toch altijd wel, uh, je weet
1: eigenlijk dat een programma goed is als Erik Corton de voice-over doet. Absoluut. Valt nooit echt tegen, toch? Nee. Hij doet nooit echt uh, de programma's, de B-programma's.
0: Ik zit te denken, wat doet hij nog meer eigenlijk? First Dates. First Dates, altijd goed. Uh... Verder kan ik ook even. Dat was het... een... <laughs> ja, nee, dat, maar dat doet hij dan ook wel heel <laughs> erg goed. <laughs> Try Before You Die deed hij ook in 2005. <laughs> Sorry. <laughs> Dit blokje hadden we even voor moeten bereiden. Maar dat maakt niet ja, uit. Dat is ook de charme.
1: Dat is zeker de charme. Uh, goed, ze zitten dus in een, uh, in een schoolgebouw. Ze krijgen daar uh, les van een leraar. En ik vond het ook mooi dat ze daarna kwamen ze, kwam ze naar buiten. En daar analyseerden ze echt de situatie in Noord-Macedonië. Ik vond het echt leuk om te zien dat ze het ook wel echt uh, interessant vonden.
0: Ja, maar... Was dat was niet gespeeld. Nee, en dat is ook wel... Uh, kijk, dat kan natuurlijk wel snel misgaan. Dat je dan, Ik bedoel, je ziet ook wel eens mensen staan... Bijna van de ritueel dat wordt uitgevoerd in het land. En dan sta je er toch een beetje zo... Zoals wij daar ook zouden staan. Een beetje zo ah, leuk. weet je wel? Ja. Maar dat had ik bij Ron en Soort niet. Die vonden het volgens mij echt leuk. Dat, dat idee ik toch. Authenticiteit. Ja. Wat zit je nou te lachen? <laughs> Hoe je daar zat te klappen. <laughs> ja. Luisteraars kunnen dat ook helemaal niet mee. Nee, daar heb je helemaal niks aan. Maar uh, ja, <tie> een beetje...
1: Uh, We krijgen wat te weten over het leven van... Uh, Vooral Ron. Rons vader was zandstraler, zijn moeder kapster. Hij heeft ook in de psychiatrie gewerkt. Heb ik nooit geweten. Uh, maar toen na een keer een soort van uh, ja, schermutseling gevecht vond hij het, uh, vond hij het wel uh, mooi geweest. Ze komen, aan, uh, ja, zeker. Ze komen aan in het zuiden van Noord-Macedonië. Ze rijden door een nationaal park en komen aan bij de Baba Planina. Hele hoge berg.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, ik ja, ik, weet, ik, zit nee, in, ik kan vele, ik hier aan toevoegen, maar... Ik kan ook niet
1: zoveel over het zeggen. Na een Hogeberg. kwartier komen eigenlijk pas de echt slechte wegen. Uh, dan zie je pas de echte ravijnen door een park. Uh, op dit moment rijdt Ron weer. Ze wisselen dus zeg maar af. Hè. Het ene moment zit Sjoerd achter het stuur, het andere moment Ron. Jammer dat je dat niet echt ziet, hoe ze afwisselen.
0: Nee, en ik voel, maar ik voelde me als kijker wel veiliger als Sjoerd achter het stuur zat, toch? Ja, want Ron rijdt echt lekker hard die
1: afgronden. Zet hem gewoon eens een drie en uh, ja, hele slechte wegen. Wat kan ik verder veel zeggen? Ja, Lagen allemaal stuk steen. Ja, dat is niet zo. Ik kan het wel uitleggen. Maar ik kom ook niet heel veel verder dan dat het gewoon een hele slechte weg was.
0: Ja, ik vond ook wel. Nou ja, Ron, Bossard, Ron had ook wel de verwachtingen een beetje getemperd. Hij zei dat hij acht keer over zijn rijexamen ja. had gedaan en dat zijn opa rijinstructeur was. <lacht> hoeft ook niks te betekenen blijkbaar, want ja, ik vond er rond een beetje een nerveuze indruk maken achter het stuur. Ik weet niet wat het was. Ik vond het vooral heel hard rijden, maar dat heb ik
1: sowieso wel. Soms als ik kijk bij die deelnemers ook denk, ja, ze zeggen dan altijd van, je moet hard rijden, je moet veel gas geven, omdat je anders vast blijft zitten. Maar ja, om nou in je drie, zeg maar, langs zo'n ravijn, ja, dat zeg je niks, hè? Om, nee, om heel hard langs zo'n ravijn ja, nou, nee, te goed, rijden.
0: Ja, leg even uit alsof ik vijf ben, dat helpt beter, denk ik.
1: Uh, op een gegeven moment stonden ze dus bij die berg. Ja, mooi moment. Ron zei: Wat voel je dan, uh, kleine? Hier zo. Had ik ook wel. Uiteindelijk werden ze ontvangen door gastheer Peter met een glas wijn. Het valt me op dat ze best wel lang
0: uh, rijden. Je zou verwachten, dit is gewoon één dag, twee dagen. Nou, volgens mij doen ze echt, nemen ze een week op of zo. Het is echt een soort vakantietripje ja. bijna. Ja,
1: want hier, uh, je, nou, er werd dus niet precies gezegd hoe lang ze in de auto zaten. Maar op een gegeven moment zeiden ze. Het is de ochtend van de vierde dag. Ja, dacht ik. Nou, dat is... Het is geen half werk in ieder geval. Nee, maar dat je vind moet... ik
0: ook wel goed, want dan bouw je ook die chemie een beetje op. Ik bedoel, als je één middagje doet, dan is het volgens mij dan is de charme er meteen vanaf. Nee. Want dan ja. bouw je die chemie niet op. Ik bedoel, wij hadden ook een aflevering van 30 nodig om dat te ontwikkelen. Ik bedoel, Zeker. Dat, dat moet even komen uiteindelijk.
1: Maar Shoot had dit niet in de zomer kunnen doen, in sportzomer. Met hoe lang dit duurt? Tussendoor. Nou.
0: Inbellen vanuit de auto? Ja, dat had gekund. Had dat hij had dat loopje kunnen. natuurlijk niet kunnen Nee, doen. Bij nee. Studiosportzomer of hoe dat ook heette. Nee. Nou, ze
1: openen de nieuwe dag met het lied Goedemorgen van Dolf Brouwers. Zit er meteen lekker in. Daarna gaat het over uh, Rons kinderen en, uh, en opa worden. Is hij nog niet? Nee, vond ik gek. Nee, ik vind Ron wel echt een uh, opafiguur. <laughs> Toch? Ja, maar dat, komt dat ook door sport, denk je? Misschien wel, ja. Misschien wel. Sowieso vind ik het altijd gek om Ron in een uh, zeg maar volwassenenprogramma te zien. Wel altijd leuk. Ja.
0: Nee, ja, nee. Want
1: je doet alsof ik iets heel gek zeg.
0: Ja, alsof het een soort alsof je alleen maar kleuter TV kan maken of zo. <lacht> zo klinkt het. Ja, maar hij doet toch heel vaak kindertelevisie? Ja, dat is waar. Ja, ik weet niet. Ja, als ik nu aan Ron denk, denk ik toch steeds aan Wie is de Mol? En dat hij dan na één aflevering werd weggestuurd en dat hij later terug mocht komen en weer werd weggestuurd. Dat beeld is gewoon altijd blijven hangen. Dat overheerst nu een beetje.
1: nee ja, ja, Tuurlijk, hij, hij doet wel mee in, in programma's. Wie is de Mol? Uh, ranking the Stars. The Passion, 2019. Ja, uh, dat soort dingen. Atlas heeft hij ook aan meegedaan. Maar toch wel meestal de programma's die hij presenteert zijn... Ja, Spel zonder grens vroeger natuurlijk.
0: Misschien dat ik daar refereer. Natuurlijk nog steeds het beste programma wat we ooit besproken hebben in Misschien de
1: podcast. Misschien wel het hoogtepunt van ons carrière. Samen
0: met de landsezenen in de lucht. Nou, ja, ik zou... Ah, nou, toch wel Spel zonder grens, hè? Ja, ik denk het wel. Denk ik het weet wel. niet, voor mijn gevoel worden die programma's steeds meer één of zo. We hebben die volgens mij ook achter elkaar besproken toen in de podcast. Dus ik kan, ik kan ze bijna niet meer uit elkaar houden.
1: ja. Je had ook een, een reeks series, dat was ook leuk. Bij Ron op de camping, bij Ron in het pension en bij Ron in het kasteel. Het was dus een, een, een jeugdserie op ZEP, waarin hij een van de hoofdrollen speelde. Net als onder meer, tenminste, bij Ron op de camping speelde hij met onder meer Frits Lambrechts. Als Frits erbij is, zit je altijd goed. En Pierre Wint. Zo. Hebben we vorige week helemaal niet
0: benoemd. nee. In De kookspecial. special, dat is eventjes uh, fout ja, gegaan. fout voor ons eigenlijk. Ja, Met een grove grove blunder, ook wel een beetje fout voor Monique, hoor. Ja, <laughs> nee, Monique had dit wel eigenlijk moeten weten, inderdaad. We weten dat ze luistert. Is Monique volgende keer
1: even? <laughs> ja, goed. We zijn bij een mooie weg, pal tegen de Griekse grens aan, bij een hele smalle weg. Uh, ze hebben het over de dood en of ze gecremeerd of uh, begraven willen worden. Ze neigen allebei naar gecremeerd, vind ik ook mooi aan dit programma.
0: Levensvragen. Doordat,
1: ze, maar doordat ze zoveel dagen opnemen kan je het een moment kan je het hierdoor hebben en het andere moment kan je weer uh, door een uh, park langs een uh, ravijn heen glijden.
0: Maar dat, dat, uh, ja, dat is wat ik net zei, dat je, dat je er echt een week ervoor moet zitten. ook Of in ieder geval minstens vier, vijf dagen. Dat je wel dat soort gesprekken kunt voeren. Het is ook gek als Ron en Sjoerd elkaar ontmoeten dat je vraagt, wil jij begraaf of gekmeerd? Dat is toch een gekke openingsvraag. Ja.
1: Ja, maar ze beginnen vaak wel, maar dat is uh, met misschien ook wel een montage. Maar ik heb wel het idee dat ze, je zit in zo'n auto, je hebt niet zoveel te doen. Ik denk dat je wel vrij gauw al bij de, bij de kern komt.
0: Ja, waar ja, moet je het anders over ja, hebben? Precies ja, ja, anders mee... kom je een ding als hele hoge berg. Dan, ja, ja dat ben je ook uitgepraat.
1: Ja, maar... <laughs> nou, ze rijden dus door een soort uh, park en glijden alle kanten op. Hier zaten ze echt heel hoog. Ze kwamen dicht bij de top van de berg. En je zag ook, rond zat achter het stuur en Sjoerd knepen echt
0: twee ik handen hield ook, hij ik vast. ook als kijker ja, ja, ja. Ik, ik zit ook altijd zo in de auto zelfs als ik over een landweg van, uh, van Arnhem naar Nijmegen rij hou ik me altijd vast aan die aan die, aan die, aan die hoe heet zo'n ding zo'n zo'n ja, zo'n handgrijp uh, ding ja dit is hele ja volgens ik, mij heet
1: dat een handgreep ja
0: handgreep ik ja. hou me er altijd aan al vast als ik in de auto zit ja? altijd ik weet niet waarom ik voel me toch altijd, misschien toch dat gebrek aan de rijbewijs. Dat ik me nooit echt veilig voel. Ik vind het altijd zo oncomfortabel, zo
1: die arm boven je hoofd.
0: Ja, ik vind het ook wel lekker, want anders zit ik zo met die arm en weet je niet waar je die arm moet laten. Dus ik herkende me daar wel okay. in. Leuk.
1: Stukje human interest. Goed, uh, ze komen dus bij het uh, kapelletje bovenop de berg. Dichter bij God kan je niet komen, zei Ron. <laughs> toen zei Sjoerd, misschien staat Andries Knevel daarboven. Toen stoot Ron heel hard zijn hoofd.
0: <laughs> dat was echt... Uh... Dat was het hoogtepunt van deze Andrie aflevering. Andries straft meteen. Is dat? Ja. <laughs> ook een goed format. Ja. Als ja. iemand een keer godverdomme zegt dat Andries meteen je huis binnenstort. Wat doe je nou? Dat is <laughs> ook wel leuk.
1: Je automatisch je hoofdstoot dan. Goed, ze kwamen dus aan bij een orthodoxe kapel met een beladen historie. Overhemd gaat uit. Het is echt warm. Ja, het, ja, het is echt hier. heel warm hier. Oh,
0: ik weet ook niet. Ik ga voor mijn gevoel steeds meer onzin uitkramen. Maar ja. dat komt omdat het hier best wel warm is. En het raam mag niet open, want het raam is kapot.
1: Ja, Zij zeggen, juist als hij kapot is, kan hij wel open,
0: toch? Dus als wij steeds meer onzin gaan uitkramen, komt het daardoor. Ja.
1: En het is nog midden in de winter. Belooft ja. heel veel goed. Uh, in de Eerste Wereldoorlog... Uh,
0: in de Eerste Wereldoorlog... Overgang. <laughs> Dit wordt niks meer, misschien moeten we maar stoppen
1: Ja, ik, ja, ik zit te kijken naar mijn, mijn aantekeningen. Ik zie in de eerste, de eerste Wereldoorlog Ik denk nou ja, ik gooi hem erin 48 minuten bezig maar ja, het was dus wel zo in de Eerste Wereldoorlog ja, ik ga het ook helemaal niet uitleggen Nou goed, het was gewoon een orthodoxe kapel Er lagen allemaal botten en resten van overleden soldaten um, Waar ze in gingen kijken, een beetje creepy was dat is zo
0: creepy. Ja. Als je de botten gaat graven. Ik bedoel, dat is niet mijn hobby. Nee. Altijd nee. gek is dat, hè? Als je naar, ook vroeger naar zo'n graf ging of zo, zag je helemaal botten liggen. <lacht> <lacht> is... <lacht> Weet dat, ik misschien ook wat beter... <lacht> als je nee. naar een graf gaat ja, ja ik, was... denk ik, ik had iets meer context moeten geven kijk wij gingen op de middelbare school
1: dus alsof je vroeger
0: de keuze had tussen Six Flags
1: of een graf bezoeken.
0: zoeken nou wij gingen naar Iper in België en daar gingen wij naar zo'n voormalige loopgraaf of zo. kijk mijn geheugen speelt me een beetje parten ja. maar dan was er ook een ruimte waar allemaal oude botten lagen dat vond ik best wel gek het <laughs> is toch gek dat je daar dan gaat kijken het ja. is nog veel gekker dat je dit opbrengt zonder context. Ja.
1: Oh, ja. Jullie gingen dan ging speciaal daarvoor van, van? Voor die botten. Een
0: <laughs> leuk schoolreisje.
1: Wat? Van Enkhuizen naar Yper.
0: Ja, nee, iedereen ging op schoolreis naar Rome of zo. Of naar Madrid. En wij gingen naar fucking Yper. Ja, dat is wat ze in Enkhuizen doen. En wij gingen naar Barcelona. Ja, nee, hartstikke leuk. Ik was lekker in Yper. De hele dag regen. Ook hartstikke fijn. Goed, Regen en botten. Hoe auto was je toen? 16, 17. Oh. Ja, dat was echt al. Dit was echt uh,
1: de soort van de eindreis. Ja, hyper.
0: <laughs> ja, nee.
1: Waar ben je daarvoor dan heen geweest? Wat ik weten. Als dit Straatsburg.
0: Oh. Over sexy Europese steden gesproken. Ja. Als je in Kuizen gewend bent, dan hoef je natuurlijk ook niet meer. Dan heb je natuurlijk alles al gezien. Ah. <laughs> dan heb je eigenlijk de hele wereld al meegemaakt. <laughs> Jezus, wat is er aan de hand vandaag? Die nieuwe studio, is niet goed hoor. Wij gaan gewoon weer in die kelder zitten volgende week. Ik weet wel een keer dat wij in de derde klas,
1: toen waren we naar de Ardennen. Ja. En toen gingen we daar kamperen. Ja, het was sowieso mijn eerste keer kamperen. Maar toen had s'nachts ook een meisje dat boos was op een van de jongens die bij ons in de tent lag, volgens mij. Die had s'nachts al onze haringen erin uitgehaald. Dus gewoon die hele tent, het was drie uur s'nachts. Ook van jou. Ja, het was één grote tent. Oh. Maar met zes nacht.
0: Oh, dat is toch wel vrij vervelend.
1: En midden in de nacht, het regenen, overal modder. Nou, dan liever uh, naar was botten Was dat kijken. ook de
0: laatste keer kamperen? Ja,
1: zeker. Als ja. je kutte kamperen. Zeker. Toen dus zag ik dat het Sander Jansson in zo'n caravan zit. dacht ik, zo is het niet. Nee, dat is niet de realiteit. <laughs> is niet het echte leven. Nee. Het echte leven is dat je om vier uur s'nachts wakker wordt... en dan moet je plassen en dan sta je
0: daar uh, in... Uh, ik heb het één keer gedaan op een introductiekamp voor de school voor journalistiek. Toen had ik zo'n tent gekocht van 15 euro bij de HEMA, weet je wel, die je dan uit kon klappen en dan stond oh, die. Uh, het was in de bossen bij Baren. Oké, okay. daar is een bos. Er is ook één bosje en dat is het dan. Mm. Ja, hele harde regen. Ik was natuurlijk veel te lang voor die tent, veel te groot. Dus ik lag met mijn voeten buiten en het was ook september. Dat Je denkt, wie gaat er in september nou kamperen in Nederland? Ja, ik weet niet wat je wil zeggen, maar gewoon dat kamperen altijd kut is. Ja, maar dat 15-euro-tentje was misschien ook wel een beetje je eigen schuld. Kun je ook niet meer inklappen? Nee, je kunt hem heel makkelijk uitklappen, maar hij is niet meer in te klappen. Hoe heb je hem dan met elkaar? En eigenlijk heb gaan. ik hem in een container gegooid, als geheel. Daar is een Veldersman waarschijnlijk heel zagrijnig op geworden. Maar je kunt hem niet meer opvouwen. Dat kan niet. School voor Journalistiek. Waren hier nog
1: meer vrienden van de show bij? Ik noem een uh, Dylan van Beck. Nee, dit was, dit was nog in Utrecht. Het een was echt in wilde K. jaren.
0: Nee, dat is, dat is later pas. Okay. Daar hadden we geen intro kamp. Gelukkig. Okay. Dan had ik daar ook geen vrienden gemaakt. Denk ik. <laughs> <laughs> Hoe gaan uh, we dit in godsnaam weer terugbrengen naar de gevaarlijkste wegen?
1: Uh, nou, short vertelde dat hij tv-formats had willen verzinnen als hij ja. geen presentator was.
0: Ja, dan voel jij je natuurlijk meteen aangesproken. Dan zit ik te denken... Dodeman Ramshorst Academy. Kan dat? Ja.
1: Je zou hier dan ook alweer een tv-format van kunnen maken. Een soort shoot-out. Ja. Uh, Sjoerd verzint een format. Ik verzin een format. Laat honderd man publiek maar kiezen. Laat maar een testaflevering maken. Publiek kijkt ernaar. Wie wordt winnaar?
0: Maar Sjoerd heeft zijn creatieve sporen wel verdiend natuurlijk. Die heeft een hit van Gerard Joling geschreven. ja. Dus ik zou, ik zou me niet zeker voelen Zal als ik jou we daar was,
1: de aflevering straks mee
0: eindigen? Ja, sowieso.
1: Daar vertelde je ook over. Ik wil op vakantie, met de garantie, dat jij mee gaat. Dat is echt een goed liedje. gaat niet meer uit je hoofd.
0: Nee, dat, dat klopt. Maar ik, ja, ik zou toch wensen dat Sjoerd dit meer gaat doen. Voor ja. andere artiesten. John de Bever lijkt me echt een Sjoerd van Ramzorstartiest. artiest. Ja, ja. Die zou dat perfect kunnen, denk ik.
1: Ik uh, las, uh, we zijn nu toch al helemaal gaat <sus> even over andere dingen. Je hebt In de Volkskant heb je altijd zo'n... Uh, soort... Uh, uh, De weekendwijsheid. De weekendwijsheid, ja. Dat is, ja altijd ja. dat een bekende Nederlander uh, zijn of haar weekendwijsheid, dus een levensveranderend inzicht. En het zijn altijd mensen die zeggen, ja, zoek
0: het avontuur op, probeer nieuwe dingen. Uh, ik had een laatste en die zei, ik weet niet, het was een actrice geloof ik, die zei, je moet elke ochtend gewoon een kwartier onder een koude douche gaan staan als je wakker wordt. Dan ben je in één keer goed wakker. Ja, ik vind dat echt... van. Die, ik zat daar vandaag toevallig
1: nog over na te denken toen mijn... Uh, uh, toen mijn douche heel koud was. <lacht> toen ik eronder stapte, dat was niet de bedoeling. Nee. Toen dacht ik, ja, maar zo wil je ook niet leven. Het zal wel goed voor je zijn. En voor ja, maar je maar dat je zijn dezelfde
0: mensen als die willen kamperen vrijwillig, denk ik. Dat is gewoon ja. niet te doen. Maar John de Bever had wel de beste, denk ja, ik. Ja, de weekendwijsheid van John de Bever was, en de titel was... Sluit
1: je dag af met een hap uit de airfryer. Hij vertelde dus dat hij s'nachts altijd thuis komt
0: na een optreden... en dat hij dan gewoon iets in de airfryer gooit... En um... Herkenbaar doe ik ook altijd na de podcastopname. Kom ik thuis ja. en gooi ik lekker een, een lekkere viandel in de airfryer. Hij zei, ik moet eerlijk toegeven. Snacks uit de frituurpan zijn het allerlekkerst.
1: Maar dit is wel een stuk gezonder. En volgens mijn man Kees stinkt het een stuk minder. in huis. een dubbel voordeel. Dus ja, hij vertelde inderdaad ook over de, uh, de viandel. Een soort krokante frikandel. Die vindt hij ook heerlijk. En toen dacht ik hier moet nou echt een reality-show overkomen.
0: Er komt hij, een reality-show ja, Hij twijfelde de er de zelf de over
1: de of het interessant genoeg was. Nou, John de Bever om drie uur s'nachts die stiekem gaat airfryen terwijl zijn man ligt te slapen. Dat zou ik wel willen
0: zien. Dat gaan wij dan elke week weer recappen, denk ik. Als ja. dat het format is. Wordt maar ja. een soort, uh, ik geloof in mij. John de Bever ook een goede deelnemer voor de gevaarlijkste wegen.
1: Ja, ongelooflijk dat hij nog niet heeft meegedaan. Ik denk dat als ze hem zouden vragen... en nu... Ja, hij zit natuurlijk altijd met... Hij, hij is natuurlijk iemand die heel veel optreedt. Dus hij kan ja. niet zomaar een week weg, maar nu, nu zou dat toch? kunnen. Ja, nu moet,
0: nu moet dat programma ook zoveel mogelijk mensen opkommelen. Ja. John de Bever en Hans Klok? Ja. Ah, wel dicht bij elkaar qua leeftijd. Ja, misschien iets. Te... Je moet eigenlijk een jonge vrouw bij John zetten.
1: John moet dan wel met zijn goede oor, zeg ja, maar.
0: <laughs> John kan alleen maar of rijden. Wat is een slechte oor? Want dan kan hij alleen maar rijden of uh, als bijrijder zitten. Ja.
1: Uh, Ron Boshart vertelde een hele goede anekdote... over de kindergeluiden die hij hoorde in zijn huis. Misschien moeten we hier even naar gaan luisteren. want We kunnen dit helemaal gaan uitleggen, maar het is leuker als Ron dat doet. Ja, de wekker. Ja,
0: ja, toch onhandig. Ja,
1: goede anekdote. Hij vertelde hem ook met show. Je merkte dat hij deze vaker had verteld. En, uh... ja, Ron is natuurlijk ook een geboren verhalenverteller. Ja. ja, zeker.
0: Weet je, Sjoerd, ik ben er eigenlijk wel klaar mee... Als ik weer een flesje of iets veiligheid zie, dan nemen het we gewoon in de dan ik het in de achterbank en dan nemen we het wel mee. Maar ik vind het zo zonde, dat, dat plastic, ja, en... dat komt, gaat nooit meer weg. Ja. Dat blijft jaren zitten. Hey, stop, stop. Nou, ga ik ben er klaar mee. Nee, kom. Ja, nou, och, kijk nou. Hier, waarom doen mensen dit nou? Ik kom me echt oprecht boos over maken. Ik gooi het hier, ik ben er klaar mee. Nou, dus dit. Lekker bezig, rond. Ja, het is... Dus, nou... Al die mensen komen hier waarschijnlijk met de auto. Open. Je ziet het overal liggen. Dan ligt het weer. Ja, ik weet je daar nou. Ik, wat, zullen we, wat zullen we moeten we nou? Ja, nou, hier ook weer. Vlingen nou, ga... die er ook maar even ik in? Daar ligt ligt ligt. Er ook, liggen er ook nog twee. Kijk nou Kijk. toch. Wat is maar dit? Waarom? Waarom is dit? Godverdammet!
1: Ja. Nog een ander goed moment. Ron wordt woest als hij plastic flesjes langs de rand van de weg ziet liggen.
0: Ja, ging ook bij zijn aanspreken. Ja, nee, hij
1: stapte daar. gewoon uit de auto en hij sprak een, jongen, een groepje jongens aan. Hij zei steeds, you have a beautiful country. Don't do it. Don't throw it away.
0: Klimaatcrisis zou al opgelost zijn als Ron Bolsaard minister van klimaat was. Dat durf ik hier wel te zeggen.
1: Ja, zeker. Ja, ik vond het uh, goede, goede content was dat. Ja. Uh, sowieso, een hele goede chemie tussen de twee. En daarna moeten ze ook uh, overnacht in een orthodox klooster. Moeten ze ook stil zijn. En dan zie je toch gewoon, weet je, jongens op een schoolkamp zijn het.
0: En terecht ook. Ik zou dat ja. ook niet kunnen. Nee. Ik heb er altijd wel respect voor. Nou, zou ik dat niet kunnen? Ik zou dat wel kunnen trouwens, denk ik. Maar ja, we nemen nu zoveel podcasts op dat ik gewoon ook random thuis soms zou zit. Wel... Van uh, ik heb gekeken naar hier. en dat, ja, dat is gewoon in het wilde weg een beetje. Het zou ook wel een keer lekker zijn, toch? Ja. Niet die microfoon... Uh... Die druk de hele tijd van iets zinnigs moeten zeggen. Daar ja. ben ik vandaag echt heel erg door overvallen. Ja, het is ook echt wel hoe weet je na een
1: uur bij elkaar hebben geschaapt? Het is echt ongelooflijk. Ik denk dat we volgende week niet eens een programma hoeft te hebben.
0: Nee, nee, gewoon nog een keer vertellen over je eerste vakantie of zo. Ja, heerlijk. Ik was ook zo, ik was ook echt boos op Lago Di Bo deze week. Hoezo? Nou ja, dan zit je te kijken. Tijl Beckand mag wel naar het Komenal meer, ja. waarom mag ik niet naar het Komenal meer omdat wat heeft niet... Tijl al voor de samenleving gedaan wat ik niet heb gedaan? Omdat
1: jij niet je sporen hebt verdiend nou, in vind improvisatie ik improvisatietheater. Deze hele
0: podcast is al 100 afleveringen <laughs> improvisatie. Wat denk jij dan? <laughs> ja, hey, dat is waar. Kijk, uh, maar we zitten net uit te kijken. Ik denk ook we ook in een auto wel door Noord-Macedonië rijden. Ik kan het niet, maar ik zou het wel willen. Ik wil ook in een uh, pub zitten met Simon <laughs> <Sebastian. Sebastian>. ja. <laughs> Ja, waarom mogen wij dat niet? Nee, dat weet ik ook niet. We zitten hier een studio een podcast op te nemen over... God mag weten waarover hij is deze week. Ja, dus deze week is het echt... Uh... Het is ontwenning, denk ik, door de studio. Je slaapt ook altijd slecht als je in een nieuw huis bent. Dat hebben we nu ook een beetje. Ja.
1: Gisteravond ook slecht geslapen.
0: Misschien toch door die studio, maar ik wist
1: dat het eraan zat te komen. Extra druk, hè? Ja.
0: Uh, nou ja, ze
1: gaan daarna naar een winkeltje. kloosterwinkeltje. Uh, Vierde dag in de auto is gestart. Ze rijden over... Een hobbelige weg. Ron zei, lijkt mijn leven wel. Ja,
0: herkenbaar. Hij is wel een filosoof, hè? Als je ja, hem zo hoort de hele tijd. Hij is, hij is scherp. Hij is, uh, hij is gevat. Het filosofisch Quintet met Ron Bossard. Dat zou ik ook wel goed vinden ja. als hij dat gewoon zou gaan doen. Ja, een beetje... Uh... Omroep human. Ja. Ja, transfer van een beetje vroege
1: vogels met Ron Boshart.
0: Heerlijk. Leuk vinden. Ik zou daar goed bij. Het is toch een beetje net als met Harry op zondag. Ja. Wil ik Ron wel op zaterdag met een rustig programma eigenlijk. Ja. Ja. Iedereen weer te slapen in TV-land. Volgspot met Ron Boshart.
1: Ron houdt met twee handen de deurgreep vast. Uh, het is weer eventjes uh, behelpen. Uiteindelijk komen ze terug in de stad. Ron rijdt weer bijna iemand aan. <laughs> het lijkt alsof
0: dat... Ja. Zou dat niet alles misgegaan zijn? Want dit gebeurt al heel vaak in de gevaarlijkste wegen... Dat zenden ze dan natuurlijk niet uit. Nou ja, wat ik dus wel steeds zit te denken... is wat nou als het misgaat?
1: Ja. Wat nou als ze echt zo... Er, staat, er zit dan wel een volgauto achter. Maar wat nou als ze echt gewoon een keer zo'n ravijn instorten? Dan zijn we short <laughs> en rond kwijt. Ja, dat is
0: best onhandig. Het programma kan ook nooit meer gemaakt worden. <laughs> nee, het is trauma. wel altijd spannend om naar te kijken. In die zin toch?
1: Ja, maar ik dacht van... Je kan, je kan een soort voor voorzorgsmaatregelen... nemen wat je wil. Maar als iemand gewoon een keer dat gastenhard indrukt... Je Dan moet je ook gezien. Je moet ook natuurlijk wel uh, wel een redelijk ervaren coureur of coureur, een automobilist zijn. Ja, ja het. <laughs>
0: Een Redelijk ervaren
1: automobilist zijn. Als je een jaartje je rijbewijs hebt, zou ik dit niet
0: doen. Nee, maar ik zou dit als ik vijf jaar mijn rijbewijs heb ook nee. niet durven, denk ik. Het dus gaat wel hoog en dicht langs de rafijn de hele tijd. Ik zou het als, als, als ik een BNR was, zou ik
1: het leuk vinden om aan mee te doen, maar wel als ik alleen als bijrijder zou mogen zitten. Ik zou het niet. Ik zou het niet. Stel dat, stel dat ik gewoon Chris Segers een ravijn in zou rijden. Ja,
0: dat... Hoe de reacties ja, dat zouden zijn. Dan word je ja. gewoon daarom herinnerd. De moordenaar van Chris Segers.
1: Oh, 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 oh. Dat je dan het echt acht uur journaal hebt. En dat ze dan niet weten wie ik ben. Maar hij wel... schreef
0: boeken blijkbaar. Maar hij is vooral bekend als moordenaar van Chris Segers. Dat is een heel
1: lang stilstaan bij de dood van Chris Segers. En zeggen er is nog iemand omgekomen.
0: Ja. De, de idee, man het achter was. het stuur. Ja. Nee, het is wel risicovol. Ja, dat ja, kijk, dat is ook wel zo. Stel wij worden ooit bekend en de grote televisie, de televisietour vindt echt zeg maar mm -hmm. uh, gaat er barst, barst echt los. Ja, dan zou ik wel me zorgen maken met wie ik dan gekoppeld zou zitten. Ja, bij de een zou ik het spannender vinden dan bij de ander. Ja, kijk, als ik mee zou doen, zou ik met Simone Kleins maar mee willen doen. Ja, dat lijkt me een droomduo, maar dan zou ik nooit durven rijden.
1: Nee, nee, ik ook
0: niet. Nee. Toch? Jij met André van Duin. Nee, dat zou ik niet durven rijden hoor. Daar zou ik achterin gaan zitten ja, voor de zekerheid. Alleen maar bewonderen, toekijken ja. naar André. Ja. En jij, jij zou het ook leuk vinden, denk ik. Als André het ravijn rijdt met jou in de auto. Dat zou je als een eer zien, denk ik. Nee, oh nee. Nee? Nee, dit is heilig geschendigs. Uh, wat je nu zegt. Nee, maar als André jou de dood in jaagt... is ook wel weer mooi, oh, toch? Zo bedoel je. Ja, ja. Nou, als iemand het moet
1: <laughs> Dood ga je toch. Uh, Ron rijdt dus weer bijna iemand aan. Net voor de finish... En uiteindelijk uh, stappen ze uit, ze zijn weer terug. En Ron zegt tot slot over Short: het had mijn broer kunnen zijn. Heerlijk.
0: Mooi. Zou je ook een real life soap over kunnen maken? Ron en Short gewoon ja. samen in de
1: kroeg. Ik vind sowieso Short wel iemand echt voor een real life soap. Ja. Van ramshorstjes.
0: De ramshorstjes. <laughs> Ja. Nee, heel leuk. Ik vind sowieso dat Soert eigenlijk nog te weinig op de ja. is. Weet je, het is vaker zo met die NOS Studio Sportpresentatoren. Weet je wel? Dione de Graaf, Herman van der Zand, wil ik altijd meer van. Ja, 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 ja. Tom. Tom Egbers, ja, maar die, die, is, die doet wel andere programma's. Ja, maar ja, niet ja, als... Herman van der Zand doet natuurlijk met ja. het mes op tafel.
1: Maar wel allemaal zeg maar als presentator. Ja. Echt als deelnemer, dat mis ik een beetje.
0: Ja, dat, dat zou ik ook meer willen. Maar misschien. dat is
1: misschien ook wel een beetje de magie ervan.
0: Ja, dat je het niet mythische. al te vaak
1: ziet. Ehm. Ja. Um, een van mijn favoriete uh, momenten uit de geschiedenis van Gevaarlijkste Wegen. was uh, Leo Alkomade en Geza Wijs. En Leo's hand komt tussen de deur. Doe wij even luisteren en kijken. Ah, fuck! Oh. Oh, fuck! Die doen! Niet man! Oh, kijk Die lach van Geza ook. fuck! Oh, Jij is er helemaal dicht! <laughs> Misschien dat daarom die rijleraar van mij. Dit, uh, ja,
0: hier altijd het lachen. U. Ja, virologer en ja. wij zitten gewoon naast te lachen. Ja. Zou dit uh, acteur,
1: horeca-ondernemer of IC-deskundige zijn? Dat weet je nooit. Ja, Kijk, hier, hier, stapt... <laughs> hier stapt Leo uit. Geza weet nog steeds niet wat er gebeurd is. Maar nu laat. laat uh... laten zien. Oh, dat doet wel zeer, hoor. Ja. Oh. Het is ook goed hard. Ja, ja. Het zijn ook echt vier vingers die er tussen zaten. Geza oh, ja, ja, ja. kan niet stoppen met lachen. Nee. Ja, Leo heeft ondertussen ja, ja, ja.
0: een uh, ja, ja. flesje ja, ja, ja. water. We
1: maar eens kijken. Oh, Wat is er, waarom zou je dat doen? Daar is open. Waarom zou je dat maar, doen? Ik, ja, ik ga zitten. zitten.
0: Waarom zou je dat doen? Ja, wel terecht de vraag ja, van Geza.
1: Ja, die, die deur die valt dicht. <laughs> en dan kan mijn handen niet binnen. <laughs> Zo, blij dat <laughs> mijn nagels niet waren, jongen. Jij ja, bent uh, echt zinnieuw
0: aan het worden. Denk je dat John de Mol hier dacht: die Leo, daar moet ik meer mee?
1: Dat hij ja, hier ook kwam. Dit was volgens
0: mij 2017. Misschien wel een beetje het begin van de grote
1: doorbraak. Echt het begin van de opmars van, uh, van Leo. We kennen hem toen natuurlijk al wel van sluipschutters.
0: Maar dit was, dit was multi-inzetbare Leo. <lacht> Toch? Ja, maar dat is hij nog steeds. Ja. Leo is altijd multi-inzetbaar. Als ja. je multitalenten denkt, denk je aan Leo ook, ja. Andere favoriet van mij. Calvijn en Fred Teven samen ja. in Roemenië. Die ja. Eye of the Tiger zingen in de auto. <tie> en ook even een stukje van laten horen. Nou, well ja, het was super leuk
1: dit
0: hoor. Ja, heerlijk. Dat is weer die generatiekloof. Kijk, Calvijn hebben wij lelijke dingen over gezegd in het verleden. Ik, weet... ja, nee. Ik vooral. Ik weet eigenlijk nog steeds niet waarom. Nee, dat was echt een beetje... Ah, je moet, je moet toch ergens een vijand vinden. Ik bedoel, we zijn altijd heel positief. Maar uh, deze afle heerlijke aflevering, kan ja. ik zeggen. Sowieso Fred Teven altijd goed. Smaakt naar nou meer Fred Teven. Zat ik ook te denken. Ik zat ook te denken van... Zou je niet een sitcom kunnen maken over buschauffeur Fred Teven of ja. zo? Gewoon ja. dat hij ook thuis komt s'avonds. Dan een soort van mix van reality en echte comedy. Zeg maar. Dat Fred gewoon buschauffeur is en dan... S'avonds thuis komt bij acteurs. Ja,
1: je hebt natuurlijk ook die uh, Jordi Season aflevering van Bus Simulator. Ja. Dat zou ik leuk vinden. Fred, over Fred, die bus, ja, Fred Fred met Harco. Ja,
0: zou ik wel willen zien. Ja, Fred Teven gaat meer doen op tv. We weten dat hij als vaste gast in VI vandaag dus komt. Eigen programma voor Fred vind ik wel al gerechtvaardig. Zeker ja. naar deze aflevering van de gevaarlijkste wegen.
1: Bij het researcher vond ik uh, ook dit artikel van Dagblad van het Noorden. Dit zijn de vijf gevaarlijkste wegen van Groningen regelmatig over gevaarlijke wegen rijden kan een reden zijn... om te kiezen voor een WA-verzekering met volledige casco. Hebben we niks aan, maar ik wil het toch even gezegd hebben. Ja,
0: goed voor de luisteraars die ja, dit luisteren... Ja. terwijl ze over een hele gevaarlijke weg rijden.
1: Er zullen natuurlijk mensen zijn die op Spotify gewoon zoeken naar wegen. Die denken van dit wordt een soort AWB podcast Die zijn dan ook nu aan het trekken gekomen, na ruim een uur. Heel goed.
0: Wat geen uh, goed materiaal daarvoor is... is de aflevering met Patty Brad en Richard Groenendijk. Nee. Misschien wel de meest iconische van dit programma. Uh, naar Sri Lanka. Daar ben ik toevallig geweest. Uh, daar zou ik echt voor mijn levensdagen nooit gaan rijden. Wat dat een rare al...
1: flex opeens dat jij in Sri
0: Lanka bent geweest. Ja, ik er altijd, Alex het wel te En Enkhuizen, hyper Sri Lanka. De, de grote drie. De cosmopolit, Alex Mazer. Zeker, maar dus ook Patty Bart en Richard Groenendijk. En ik vond het al heel mooi. Richard Groenendijk had zich ingelezen over de wegen. En zei aan het begin van de aflevering. Dit is niet hetzelfde als de A15. Nee. Ja, dat had hij toch maar goed gezien. Ja. En dat ging natuurlijk ook helemaal mis. Ze hadden volgens mij drie auto's versleten in die aflevering... die <lacht> gewoon kapot waren na het gebruik ervan. En Patti Bartz had eigenlijk de hele aflevering... Ries! Ries! Gewoon, dat ging de hele tijd zo door. En natuurlijk, Patty heeft nogal wat van het gillen. En Richard Goedendijk zei er twee minuten in het programma al... als Patty maar niet de hele week gaat gillen in mijn oren. Toen dacht ik, ja... Kan het kan natuurlijk ook verkeerd uitpakken als je gekoppeld wordt aan iemand als Patty. Dat is wel dat is druk. risico
1: van het vak. Je hebt ook een filmpje van, uh, van die aflevering dat je Patty en Richard langs de kant van de weg ziet. Eigenlijk gewoon tien seconden alleen maar een slappe lach ziet hebben. Dat was wel een beetje de goede samenvatting van die aflevering. Ja. De gevaarlijkste wegen. Ik vond het wel echt leuk om te kijken. Ik heb sowieso dit seizoen alles gezien. Het uh, is me nog geen enkele keer tegengevallen.
0: Nee, dit, dit jaar onder meer Maan en Sjaak ook. Pia Douwens en André Dongemans. Uh, we krijgen natuurlijk nog René Leblanc en Immanuelle Griefs. Ja. Heel veel zin in. Henk Grol en Frank van Lende, ook leuk. Ja. Dus uh, ja, ik vind het echt een heerlijk programma. Ik heb er niet zoveel kritiek op eigenlijk. Ik heb er de vorige jaren ook eigenlijk nooit naar gekeken. Nee? nee. Oh nee, ik wel eigenlijk. Ik vind het wel lekker, te, lekker rustig ook. Maar ook ja. niet, niet te plat of zo. Altijd een goede mix. Helemaal niet zo uh, poontachtig. Nou, ah, Nee. Nee, het is natuurlijk ook begonnen als bnf programma Je kunt niet zoveel doen aan het format. Nee, dat is waar. Ja, of je moet Rutger Kasticum er elke keer bij zetten op de ja. achterbank of zo. <laughs> Een soort extra element. <laughs> maar ja, het, de duo's zijn goed. De gesprekken zijn goed. De locaties ook heel mooi. Je ziet vaak dingen dat je denkt van... Kazachstan, we willen altijd ook heen gewild. Noord-Macedonië, mooie natuur. Zeker.
1: Oezbekistan, Leuk prachtig. Kapelle.
0: Altijd goed. Ja. Mooie bergen, hoge bergen.
1: Zullen we stoppen met deze aflevering? Ja, is goed. Wat nemen we mee naar het televisie museum? Dat zouden we nog uitzoeken hoe het zit met het museum. Ah, volgende week. Ja, ja. Week. Dit vragen we al even aan iemand. Of je dit voor ons zult doen. Ja, dit gaan we uitzoeken. Hier hebben we wel iemand voor je. Ja. Wat nemen um, we mee? Had jij een idee? Misschien de auto van. De auto van Patty en Richard zou ik wel leuk vinden. Welke kapotte, van de drie?
0: Die kapotte auto. Ja. <laughs> Dan de eerste.
1: Uh, ja, verder zat er niet zoveel. ja.
0: Ja, je kunt moeilijk zeggen... we nemen de hele hoge berg mee. Dat is ook een beetje... Uh, nee. Dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, doe dan maar, doe dan maar die auto van Resort en Patty. Ja. De eerste die ze kapot hebben gereden.
0: Ik denk dat dit wel het item is... wat het eerst weer uit het museum gaat, maar... <laughs> Hartstikke leuk.
1: Ik denk dat het museum ook het item is dat eerst
0: naar deze podcast gaat. Dat is echt een doorslaat succes, hè? Ja.
1: We doen het al tien weken en heeft nog niemand op gereageerd. Gewoon helemaal niemand.
0: Altijd leuk als we een item toevoegen. Als er iets op vastigheid begint te lijken, dan niemand die ook een zier erom geeft.
1: Genadeloos, de luisteraars. Echt genadeloos. Uh, vond je deze podcast leuk? Laat een sensie achter op iTunes. Je kan ook vriend van de show worden. Dat kan op vriendvanshow.nl slash televisiepodcast. Of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram at televisiepod of mail ons op televisiepodcast at gmail.com. Veel dank aan dag en nacht media. Aan Studio Cloak voor Tune en een Wijtse Valkenma voor de illustratie. En als jij het televisiemuseum wel leuk vindt, laat het alsjeblieft even weten. want dan. Dan weten we waar we het voor doen. Anders stoppen we er gewoon mee. We, ja. Wij wilden gewoon een afsluiting van het programma. Omdat het anders zo raar is als ik steeds die afkondiging ga voorlezen.
0: Ik vroeg laatst. Ik heb me ook een keer geprobeerd om te vragen. Hoeveel kijkcijferkastjes geven dit. Maar dat is ook na twee afleveringen ben ik dat weer vergeten. Ja. Ook niet meer doen. Hè? Ook niemand over gehoord. Nee. Het is echt ongelooflijk. Ja. Nou ja. Doei. <lacht> tot. tot, tot uh, nee. Uh, ik weet echt niet wanneer we er weer zijn. Ah, kijken of we dan hersteld zijn. God, in ieder geval een ventilator mee, want ik zit te zweten. Het is niet ja, ik ook. Al. Ik, uh, ah. het mist op. Alsof we in noord aan het opnemen zijn.